0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод. 19 мая на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшней передачи. 1957 год. 19 мая на правительственной даче в Подмосковье проходит встреча партийно-государственных руководителей во главе с Никитой Хрущевым с представителями творческой интеллигенции. По сути, это был небольшой банкет на свежем воздухе, на котором, по воспоминаниям очевидцев, Никита Сергеевич, выпив несколько рюмок водки, сначала обрушился с критикой на писателей, а после начал раздавать указания, как и что нужно делать. Начал Хрущев с фр фразы «Мы не станем цацкаться с теми, кто нам из-под тишка пакостит». При этом он совершенно неожиданно посмотрел на группу писателей, один из которых произнес «Никита Сергеевич, вы не правы, мы члены партии, мы коммунисты». На что Хрущев отмахнулся? «Не верю я таким коммунистам». Далее Хрущев обрушивается на писателей в Венгрии, говорит о том, что не понимает картин Пикассо, заявляет, что верит беспартийному писателю Соболеву больше, чем собравшимся партийным Присутствующий на встрече писатель Леонид Соболев так перенервничает, что после этой встречи его увезут на скорой с гипертоническим кризом прямо с правительственной дачи. В финале встречи разразится майская гроза, которая немного подсократит программу мероприятия. А Хрущеву так понравится встречаться с писателями и другими представителями творческой интеллигенции, что подобные встречи станут проходить регулярно. Правда, позже в воспоминаниях многие соратники Хрущева но будут говорить, что им регулярно бывало стыдно из-за высказываний Никиты Сергеевича. «29 лет, знаете, ваш, я уже, так сказать, занимал положение тогда, когда я чувствовал ответственность за страну, за нашу партию. А вы, вам 29 лет, вы все чувствуете, что вы ходите в панталонах коротких? Нет, вы уже в штанах, и поэтому отвечайте». 1989 год, 19 мая. Теперь у нас все как в Европе. Три дня с 19 по 21 в Москве проходит первый всесоюзный конкурс Мисс СССР-89. Перед этим отборочные туры проходят в разных областях СССР и к финалу отбирают 35 участниц. У нас проходит конкурс красоты. Мы немножко забыли что женщина есть женщина. Мы в нашей борьбе за эмансипацию, за наши права, забыли, что женщина должна быть обаятельная, милая. К 1989 году в нашей стране уже был опыт проведения конкурсов красоты. За год до Мисс СССР проходит конкурс «Московская красавица». Однако все равно для проведения регулярных конкурсов красоты практики пока еще не хватает. Девушки приходят на отборочные туры, выстраиваются в очередь, чтобы принять участие в конкурсе. Некоторые из них, узнав, что предстоит раздеваться до купальников перед судьями, уходят с кастинга. Прически, костюмы, косметику приносят с собой. Именно Поэтому перед жюри появляются то очень скромные школьницы с минимальным макияжем, то агрессивно раскрашенные девушки в леопардовых купальниках. Я приехала из города Горького и не смущайтесь, Танечка. Так. В феврале этого года я стала победительницей конкурса Нижегородская красавица. Я учусь в школе в десятом классе. Прекрасно. А вы так вот как-то восприняли. И вот 35 человек отобраны, и они выходят на сцену Центрального концертного зала «Россия». Несмотря на то, что за основу были взяты конкурсы красоты, проходящие за рубежом, у нас, это еще Советский Союз, все равно получается гремучая смесь французского с Нижегородским. С одной стороны, девушки в купальниках на сцене, что является шоком для некоторых телезрителей. С другой стороны, в зале уважаемые члены жюри Ирина Скопцева, Муслим Магомаев, и я, Глазунов, Екатерина Максимова. Открывают конкурс ансамбль «Березка» и трио «Ярославские ребята». Не, ой, Ведет церемонию награждения мисс СССР-89 Леонид Якубович. Вот мы наконец-то дождались того момента, когда здесь, на этой сцене, открылся бал королевы, во время которого будет проходить торжественное награждение наших победительниц. Ну и как финал победительницей первого всесоюзного конкурса красоты становится московская десятиклассница Юлия Суханова. 2001 год, 19 мая, после смерти основателя и создателя телеигры «Что, где, когда» Владимира Ворошилова встает остро вопрос, кто будет новым ведущим клуба знатоков и станет ли программа существовать далее. В этот день проходит дебют нового телеведущего «Что, где, когда». Им стал пасынок Владимира Яковлевича Ворошилова Борис Крюк. «Помолчали, господа, помолчали, чтобы вспомнить Владимира Ворошилова». Думаю, нет необходимости напоминать, что он сделал для всех нас, для всех вас, уважаемые знатоки. У Бориса уже был опыт работы на телевидении в кадре. Именно он Салой Волковой начал вести передачу «Любовь с первого взгляда». Помимо этого, Борис Крюк в течение всех 90-х годов был ассистентом режиссера «На что, где, когда». После смерти Ворошилова решено, Борис станет ведущим, но для зрителей личность голоса за кадром должна остаться неизвестной. На съемочную площадку приезжал двоюродный брат Ворошилова, Юрий Борисович. Чтобы знатоки думали, что именно он ведет игру. После того, как телезритель из Самары с помощью компьютера снял обработку голоса и определил, что программу ведет именно Борис Крюк, редакция раскрыла тайну. 1978 год, 19 мая, группа Dire Straits выпускает в Англии свой первый сингл «Sultans of Swing» «Султаны свинга». Лидер группы Марк Нопфлер пишет эту песню в баре. А после с друзьями, назанимав денег, они записывают демо, которые начинают рассылать по всем местным радиостанциям. На одной из них в песне «Султаны Свинга» увидели потенциал и поставили эту композицию в жесткую ротацию. Как ни странно, в родной Англии ни песня, ни альбом, который после будет записан, так и не станут популярными. Зато песни группы «Dire Straits» активно начнут раскупать в Европе. После альбом выпустят в США, и лишь После этого в Великобритании тоже обратят внимание на эту молодую группу Dire Straits. In other places, but the horns be blowin' that sound way on down south.